0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השניים עשר של הפודקאסט קאט דה בולשיט אני טל בן משה ואחרי הרבה זמן שלא הייתי כאן החלטתי לחזור ולהקליט בצורה יותר סדירה והיום יהיה לנו פרק מיוחד פרק שבו אשתף פודקאסט אחר שהשתתפתי בו לאחרונה הפודקאסט נקרא בריאות להמונים והוא מגיע מישראל דיין שהוא מאמן כושר חכם מאוד שאני מאוד מעריך ישראל מנגיש מידע חשוב ביותר בעיקר בתחום הבריאות והכושר ובעיקר לקהילה החרדית. בפודקאסט דיברתי עם ישראל על שלל נושאים חשובים, החל מחשיבה ביקורתית ועד לנפח אימון לעלייה במס התשריר ואפילו על האימונים שלי עצמי. אבל לפני שאנחנו קופצים לפודקאסט, לאחרונה הקמתי סדנה חדשה וסופר מעניינת. הסדנה מתמקדת באספקט המדעי של אימונים לעלייה במס התשריר. השתדלתי להכניס לסדנה המון תוכן מחקרי חשוב שסקרתי בשנים האחרונות הסדנה מחולקת לחמש יחידות יחידה קצרה על פיזיולוגיה, יחידה על תורת האימון יחידה על משתני אימון לעלייה במסת השריר, יחידה על שיטות אימון מתקדמות ויחידה גדולה שבה אני מסביר איך לבנות תוכנית אימון בצורה טובה ופרקטית עם המון דוגמאות שונות שאני ככה מביא משתתפי הסדנה יזכו לבונוסים כמו קבוצת וואטסאפ סגורה, תעודת גמר ותכנים שונים שאני אעדכן לאורך הדרך ביחידה מספר 6 שתהיה יחידה נפרדת כמובן שמובטחת תמיכה לאורך כל הסדנה, אין צורך בשום ניסיון מוקדם הסדנה מתאימה למאמנים שרוצים לשפצר ולחדד את הידע שלהם ולחובבי כושר שאוהבים את התחום אבל לא עובדים בו אז אני אשאיר לכם כמו תמיד פרטים אה, על הסדנה בתיאור של הפודקאסט וקדימה בואו נצא לדרך לרעיון שקיימתי עם אה, ישראל דיין.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר תזונה ואימונים אני ישראל דיין מאמן כושר אישי מעיר בני ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. ובפרק היום הבאתי אורח מאוד מיוחד, שהגיע לרגל פרק 60. מי, מהרגע שהתחלתי להקליט את הפודקאסט, מאוד רציתי להביא את, הא, את האורח הזה. אז שלום, טל בן משה. שלום, ישראל. שלום למאזינים. אז למי שלא מכיר את טל בן משה, וחלק מהמאזינים אני מניח שעדיין לא הכירו אותו, וחבל, אבל הנה, עכשיו אתם תתחילו להכיר אותו. אז טל הוא... אחד ממנגישי המידע הכי מובילים בארץ בעולם הכושר והתזונה, מנהל בכיר של קבוצת EVB, מדברים על כושר, קבוצת הפייסבוק הגדולה בישראל, שמנגישה תוכן וידע על כושר ואימונים, בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה, ומנהל דירקטור בכיר של WNBF, התחרות לפיתוח גוף טבעי, נטול סימום ובדוק על ידי, איך קוראים, הפדרציות העולמיות. אז שלום רב לך.
0: שלום ישראל, מה שלומך?
1: בסדר. אז תראה, אני חייב להגיד לפני שאני אתחיל את הפודקאסט, מי שעוקב אחריי ומי שקצת ראה את התהליך שלי בשנים האחרונות, מבין שעשיתי איזשהו דרך בחיים מאז שנהפכתי, מאז, מאז שהייתי מתאמן, מתאמן של סיון טפלה, חבר שלך מאוד יקר, ועד זה שהיום אני מאמן, ואני יכול להגיד ש-95% מהחשיבה שלי היום והידע המקצועי שיש לי, נזקף ברובו גם לך, כאילו... אחד המנגישים הכי טובים בארץ על כושר ותזונה וחשיבה ביקורתית, שאגב, שינתה לי גם את התפיסה שלי על החיים ואיך שאני חי היום ביום-יום. מי, מי שקצת מכיר אותי יודע ששיניתי כמה דברים בחיים שלי בחמש-שש שנים האחרונות, אז קודם כל, תודה רבה לך. ואני בטוח שגם היום אתה תיתן לעוד הרבה אנשים דרכים להבין איך לחשוב בצורה קצת יותר טובה ומקצועית. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה ראשונה. אתה בסוף... בחור שהלכת ללמוד פסיכולוגיה, אתה חושב ביקורתי, אתה, יש לך ידע ברמה מחקרית מאוד גבוהה. מה, מה משך אותך בכלל להגיע לעולם הכושר?
0: טוב, אני חושב שזה קודם כל uh, הפוך, כי אני התחלתי מספורט, זאת אומרת שהייתי צעיר, uh, התאמנתי באומנויות לחימה, בטניס, בכדורגל, כדורסל, כמעט כל תחום ספורט שאפשר לחשוב עליו, תמיד העולם הזה משך אותי. Uh, התחלתי לאמן. עוד לפני ש... שהתגייסתי לצבא, הייתי מתאמן בחדר כושר וכל התארים וכל הדברים שהיו לאחר מכן, הם הגיעו במקביל למה שכבר התחלתי לעשות. זאת אומרת, קודם כל כבר הייתי מדריך, גם בצבא הייתי מתעסק עם זה המון, והפסיכולוגיה זה משהו שהוא משך אותי מבחינת, ה... נגיד ככה, הפשן, האהבה יותר, אבל לא בתור איזשהו משהו שרציתי אולי להתעסק בו. להתעסק בפסיכולוגיה זה תחום שלטעמי הוא מאוד קשה ומורכב אז את כל החומר שצברתי שם ואת כל הידע שצברתי בתואר ידעתי ליישם אותו, לקחת אותו לעולם של אימונים ואו לעולם שקשור לכושר בעיקר.
1: אוקיי, okay, ואיך גדל העולם הכושר? סתם חדר כושר או שזה ספורט מקצועי יותר?
0: אז זהו, בגלל שהייתי כל הזמן מקושר לספורט ומתעסק בספורט אז להתחיל בחדר כושר זה, זה שהוא משהו שהוא בא די... די טבעי, ובאמת, בגיל 16 או 15 נרשמתי בפעם הראשונה לחדר כושר. לא התמדתי יותר מדי, אבל תמיד הייתי מתאמן בצורה כזאת או אחרת גם מחוץ לחדר כושר. ואת כל הסיפור הזה ברצינות, אה, התחלתי לקחת כבר בגיל 18, התחלתי להתאמן בצורה הרבה יותר רצינית בשביל לפתח שרירים. אה, מבחינה אסתטית זה מאוד עניין אותי, ואחרי הצבא כבר פיתחתי את זה למקצוע שיהיה ממש אה, המקצוע הראשי שלי, ומשהו שאני באמת עושה אותו באהבה גדולה.
1: איך זה להיות מתאמן בין 17, 16, 18, בדור אז, שלפני שהיה את כל היוטיוב והמנגישי מידע שאנחנו נחשפים אליהם היום?
0: את האמת היה מעניין, היה לטעמי לא, לא רע. הרבה פעמים מסתמכים על אנשים שזורקים שטויות ואומרים מכל מיני דברים שהם לא מבוססים, אבל זה מה שאתה יודע, זה מה שאתה יודע באותה תקופה, במיוחד בתור ילד שאין לו יותר מדי אופציות ללמוד מעבר. גם המחקר בתחום צבר את ההוצאה רק בשנים האחרונות. אז אין לך יותר מדי ברירות, אבל uh, אני חייב לציין שזה מוביל לתוצאות. גם הדברים שהיו עושים פעם עדיין הובילו אנשים לפתח שרירים וגוף כמו שצריך, אמנם כנראה לפעמים uh, על ידי המלצות שהן יותר מוזרות ואולי לא עולות בקנה אחד עם מה שאנחנו יודעים היום, אבל עדיין חלק גדול מהדברים uh, uh, שאבד אז גם עובד היום.
1: ما, מה אתה חושב שלמשל השתנה ברמה הכי גבוהה שאתה מסתכל, נגיד מ-Flex Magazine היום ל-Evidence שאנחנו רואים היום, כאילו... עד רמת האיים ג'י של הבייספס, כאילו, מה אתה חושב שהשתנה בגדול למתאמנים או מאמנים?
0: אני חושב שהמותג, זאת אומרת, יש כאן איזה סוג של אה, מותג חדש שנוצר, ולמותג הזה קוראים אה, מבוסס מחקר, אה, Evidense based, או כל דבר שלא נגדיר אותו. אז היום מנסים לעטוף כל דבר בסוג של עילה, הנה ביססנו את זה, הראנו את זה. זה לא היה לפני, זה כמובן שזה לא נמצא במגזינים השונים, רק השבוע הסתכלתי על מגזינים משנות ה-80, ויש שם המלצות מאוד מוזרות להמון uh, דברים. זאת אומרת שאני חושב שפעם הם היו all over the place, זאת אומרת עושים הכל מהכל, לא יודעים מה עובד הכי טוב, uh, והיום אנחנו טיפה יותר מזקקים את המידע. זאת אומרת, היום אנחנו, יש לנו כיוונים הרבה יותר טובים. אני חושב ש... מה שאנחנו יודעים היום אפשר לאנשים להיכנס לעולם שהוא הרבה יותר גמיש, אוקיי? זאת אומרת, אתה יודע שיש לך מבחר של דברים שאתה יכול לעשות, והמבחר הזה יכול להוביל אותך להמון תוצ... תוצאות שהן טובות. בלי לתעדף איזשהו משהו שהוא ספציפי, יש uh, בתחום שלנו המון חשיבה שהיא דיכוטומית. אני לא מדבר על מפתחי גוף שהיו עושים המון דברים uh, מוזרים, כי הם פשוט לא... כנראה הכל היה עובד, אלא... יש המון uh, דברים מקובעים, אתה חייב לאכול איקס uh, חלבון, אתה חייב לאכול חלבון אחרי האימון, אתה חייב uh, להתאמן רק עם משקלים כבדים, והמחקר הראה לנו שאפשר להגיע להמון נקודות, להמון דברים, בעזרת uh, כיוונים שונים ובעזרת המון אופציות uh, שונות, ואתה לא חייב להיות מקובע, וזה לטעמי הדבר הכי טוב שיש לנו, וזה גם מסבך המון אנשים, כי פתאום אנשים יודעים שיש להם המון אפשרויות. ואנשים הרבה פעמים רוצים שיגידו להם מה לעשות ושלא ייתנו להם אפשרויות.
1: אז, אז זה, זה פתח לי פה הרבה הרבה שאלות, כי בסוף, לפי מה שאני מבין, זה פשוט נתן לנו הרבה יותר גמישות והרבה יותר אופציות, וגם, לדעתי, גם דרכים קצת יותר קצרות ופחות ניסיונות שהרבה אנשים פעם נפצעו בדרך אה, להתנסות עליהם. עכשיו, למרות שאני דור שחשוף למדיה, כשאני התחלתי להתאמן, לא היה לי את זה, אז מי שלא מכיר אותי, הייתי הולך פשוט ל... Uh, ספריות ציבוריות, ואפילו לסטימצקי, ויש שם עדיין פלקס uh, מגזין, או... והייתי רואה את התוכנית של דה-רוק, ופשוט הייתי כותב את זה על דף ומתרגם, ואז עושה את זה. לא להגיד שראיתי הרבה תוצאות מזה, אבל uh, בסוף, אני, כשהיום אני מסתכל למשל על התוכניות כמו מאונטס דוג, ואני רואה גם דה-רוק, או חבר'ה שקצת יותר מבוגרים, פיל איט, אני רואה שפתאום המחקר מתחיל להתיישר לפי כל מיני המלצות שאומרים, אם זה... חצי חזרות, ש- כל שלוש שעות לאכול חלבון, בשביל מקסום. אז איפה אנחנו מוצאים את האמצע של לא לזרוק את התינוק עם המים, או לא יותר מדי לאמץ את המחקרים יותר מדי?
0: אז זהו, אני, אני לא חושב שמפתחי גוף היו עושים בהכרח דברים רעים, אבל כמו שציינתי מקודם, אם uh, תיקח ככה מדגם של uh, עשרה מראה אולימפיה ותשאל אותם מה הם עשו, אז כנראה שכל אחד יגיד לך... דברים אחרים. אז חלק מהדברים, עוד פעם, כשאומרים הרבה דברים, אז כנראה שחלק מהאנשים יפגעו, כי אין מה לעשות, גם uh, שעון מקולקל מדייק פעמיים ביום, אבל שוב, חס וחלילה לא, לא להגיד שהם שעון מקולקל, אבל פשוט שכש, כשיש כל כך הרבה המלצות, אז מן הסתם חלק מהאנשים uh, יפגעו, ואני ככה הולך יותר לכיוון הניואנסים. זאת אומרת, זה שצריך לאכול חלבון כל שלוש שעות, נגיד אם היו אומרים דבר, דבר כזה, זה סבבה, אבל היום אנחנו יודעים... לבוא ולהגיד uh, שזה לא כל שלוש שעות, אולי זה כל חמש שעות, או כל בין שלוש לחמש שעות, אז כבר יש לך ככה גמישות יותר טובה. אם פעם היו אומרים שאתה צריך לאכול חלבון לאחר האימון, והיו אומרים את זה, כי יש לך חלון אנבולי, או לא יודע מה, אז היום אנחנו יודעים שזה לא ככה, ואנחנו מבינים את זה דרך המחקר, מה לעשות ומה לא לעשות. הנבחי אימון שהם היו משתמשים בהם, הם היו מטורפים, לפחות חלקם, לא, לא כולם. ויש שתי גישות, גישת ארנולד של תיתן המון נפח ואולי גישת מייק מנצר שתיתן מעט מאוד נפח עם עצימות מאוד גבוהה, אז איפה תבחר? אז גם המחקר יכול להגיד לנו שלמשל נפח זה משהו שהוא הרבה יותר רלוונטי. אז כבר זנחנו כאן, או לא זנחנו, לפחות סימנו כוכבית על גישה מסוימת. ובאמת, אם הולכים לכל המגזינים האלה, אתה רואה המון דברים שהם מוזרים. והמחקר חידד לנו אותם. שוב, העולם לא השתנה עכשיו ב-180 מעלות, אנחנו עדיין נכנסים למחון, עדיין מבצעים סטים, עדיין מרימים משקולות ל-X חזרות, עדיין מבצעים אימונים כנראה בנפח יותר גדול, אבל פשוט דייקנו וחידדנו את הדברים.
1: אבל, אבל יש אחת מהטענות, שאגב, אנחנו רואים את זה בעיקר ממפיצי שרלטנות, ואומרים, המחקר לא באמת יודע. כמה המחקר בדק, 12 שבועות, 36 שבועות על בייספס, נו בחייאת. איזה ספורטאי אולימפי או אפילו בדי בילדינג מתאמן 12 שבועות או 36 שבועות? אז קודם כל צריך לשאול מה
0: האלטרנטיבה. האלטרנטיבה היא שאנחנו נסתמך על ניסיון של אנשים. זאת אומרת, אנחנו נחזור אחורה לכל הסיפור הזה של המון אנשים שאומרים המון דברים שונים, כי כל אחד מדד על הגוף שלו ובדק על הגוף שלו, ואנחנו לא יכולים לזקק את המידע בסופו של יום, כי פשוט יש לך יותר מדי דעות. לאנשים אין אופציות למדוד מסת שריר בצורה מדויקת, יש להם אופציות להעריך מסת שריר, אבל הם לא יכולים למדוד שינויים כמו שצריך. עכשיו, לכל הטענה הזאתי של ה-X שבועות, אבל זה רק 12 שבועות, וזה רק ככה, כן, אבל בדרך כלל אנשים שמבצעים בלוקים של אימונים, מבצעים את זה לפרק זמן מסוים, זאת אומרת, מקבלים תוכנית לחודשיים, שלושה, ארבעה. וכאן יש לנו, יש לנו הרבה מחקרים, והמחקרים לא אמורים להגיד לנו בוודאות מה הדבר הכי טוב להתחיל ממנו, הם אמורים להגיד לנו נכון לרגע זה. זאת אומרת, נכון לשנייה הזאת, לפי המידע שיש לנו כרגע, ייתכן, שימו לב למילים שאני משתמש, ייתכן ששווה לנו לעשות או להתחיל מהנקודה הזאתי. האם כולם יגיבו באותה צורה? אנחנו לא יכולים לדעת, אבל לפחות המחקר מראה לנו מחקר שבחלק מה, מהדברים חזר על עצמו הרבה פעמים, למשל כמו נפח אימון, כמו משקלי עבודה, הוא יכול לתת לנו איזשהו כיוון מסוים. אנחנו לא צריכים מחקר שנמשך לאורך שנים בשביל להבין את הכיוון הזה הרבה פעמים, זה גם מאוד תלוי בשאלה המחקרית, אבל כן, זה, הרבה, זה, זה עדיף הרבה יותר מאשר הדעות של האנשים והניסיון הלא
1: מדיד. Um, האינטגרציה של הדברים uh, גם יחד זה אפילו עוד יותר טוב. אז יש לי, כמו שאמרתי, כמה כיוונים לקחת את השיחה. תראה, בזמן האחרון, בשנים האחרונות, התחלתי לעקוב אחרי מאמנים בין המובילים ב- בארץ ובעולם, ובסוף הם הרבה פעמים באמצע הסרטון אומרים, תשמעו, המחקר אומר ככה, ניסיון האישי שלי, החיים שלי... אני אומר לכם אחרת, נגיד, אני רואה את דייב טייט, אה, מאונדס דוג, אה, לואי סימנס, חבר'ה שבוא נגיד, יש להם 50-70 שנה של אה, אימונים. והבן אדם ראה מספיק אתלטי ומספיק מתאמנים, כדי להגיד לך, תקשיב, זה לא עובד. אה, אחד אפילו ציין, למשל, אני אתן דוגמה, שבדקו בנצ'ים שרשראות. ואז הוא מסתכל, רואה שהתוצאות אתם... הן... <אנ> בניגוד למה שהוא יודע עם הספורטאים שלו, פתאום מסתכל שבמחקר בכלל שמו את השרשרות במקום הלא נכון, שמו את המלמות ולא בצד והכל, אז הוא אומר, איך אני יכול לתת ערך למחקר שאפילו לא יודע איפה לשים את השרשרות במחקר על הבנץ'? אז הוא אומר, אני עובד עם 300, 400, 500 אתלטים בשנים האחרונות, זה הניסיון שלי, תעשה את זה, אתה רוצה, אל, אל תאמין לי, אבל זה הניסיון שלי, מה מונע ממני ללכת לאנשים האלו, אז
0: קודם כל, נתחיל מהנקודה של המחקר. להתבונן עליו בספקנות ובביקורתיות ולהסתכל על השיטות שבהם השתמשו וכן, אני יכול לבוא ולהגיד שיש הרבה מחקרים שבאמת אה, לא רלוונטיים לשטח ולא רלוונטיים לעולם האמיתי אבל יש גם הרבה מחקרים שמאוד רלוונטיים ומבוצעים בצורה מאוד מאוד טובה וגם מי שפוסל מחקר צריך לתת רציונל מספיק טוב ללמה הוא פוסל את המחקר ולא להגיד, אוקיי, זה לא מסתדר עם הניסיון האישי שלי ולכן אני אפסול את המחקר הזה על כל סיבה שטותית שלא, שלא, שלא תהיה אז באמת Ee, ב, 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 ככה בזכוכית מגדלת, זה קודם כל. דבר נוסף, כמו שציינתי מקודם, יכול לבוא מאמן אחד ולה, ולה, ולהגיד, אוקיי, אני משתמש בשרשראות והתקדמתי עם uh, 400-500 ספורטאים, אבל מנגד אני יכול להביא מאמן אחר שבוא ולהגיד, אני התקדמתי uh, בלי שרשראות וקידמתי 400-500 uh, ספורטאים. למי מהם אנחנו נאמין? כי הרי שניהם מציעים לנו את אותה, uh, ככה, את אותו דבר שהם uh, מנסים למכור לנו. ואנחנו צריכים להחליט uh, עם מי ללכת, ושניהם עוברים דברים הפוכים, ואני מוכן להבטיח שזה מה שקורה, כי זה מה שקורה בפיתוח גוף, וזה מה שקורה בפאורליפטינג, וזה מה שקורה בספורט. המחקר נועד לתת לנו איזה סוג של תשובה אובייקטיבית, או כמה שיותר אובייקטיבית, ולהראות לנו מה עובד בצורה טובה יותר וטובה פחות. לא תמיד המחקר נמצא בנקודה שאנחנו יכולים לענות על כל השאלות. אם אנחנו מדברים כרגע באמת על uh, שרשראות, וזה uh, נקרא Resistance, ודברים uh, בסגנון, אז אנחנו, אין לנו מספיק מחקר באמת לבוא ולהגיד מה קורה, כרגע המחקרים מראים שייתכן שזה באמת יכול אולי לעזור. אז אם יש לי מצב שכזה, ויש לי גם מאמן, אני מכיר את המחקר, נגיד, ב, אני פתחתי את הספרות, ראיתי את המחקרים, ואני אומר, אוקיי, המחקרים מראים שאולי יש בזה משהו, ואז יש לי מאמן שאומר, אוקיי, אני גם מכיר את השיטה, אני גם יודע איך לעבוד עם זה, אז אולי הייתי יותר קרדיט לאותו מאמן, והולך לעבוד איתו בתור אם הייתי צריך להסתמך רק על הדעה שלו, אפילו אם הוא מביא תוצאות, אני לא יכול להגיד שזה, שזה נכון, כי כמו שציינתי, יש המון זוכי מדליית זהב באולימפיאדה, ויש המון מאמנים שהביאו אותם לשם, וכנראה שאם נבחן את המתודולוגיית אימון של כל אחד מהמאמנים האלה, אנחנו נמצא המון דברים. ובסופו של יום כנראה שזה מתנקז לדברים הבסיסיים ביותר, קודם כל גנטיקה, ושיטות אימון שהן קלאסיות, שהן כנראה ייתנו את ה... Uh, את המרב, וכל הבונוסים האלה uh, הם כנראה יוסיפו במקרה הטוב uh, ממש מעט.
1: אז uh, מעולה, והייתי רוצה שתחדד קצת יותר לגבי מה, uh, מה זה מחקר ומה זה ספרות. איזה הבדלים? יש הבדלים ביניהם?
0: האם אנחנו מדברים על מחקר בודד מול ספרות אה, מדעית או...
1: אני הרבה פעמים רואה שכותב, אה, נגיד אני קורא את אה, נתניה אה, מושקוביץ וזה, ואז כותבים, למשל, אין מחקר שאומר למשל על אה, תרגול אה, תרגילי בטן למניעת כאבי גב, כאילו המחקר מראה שזה לא, לא באמת עובד או לא באמת מפחית את הכאב גב, אבל הספרות של פיזיותרפיסטים אומרים שזה כן עוזר. אז מה זה הספרות הזאת שאומרים ספרות?
0: אני חושב שהוא מתכוון, ל, או באופן כללי מתכוונים לספרות רחבה, ספרות מדעית רחבה, או כוונה אולי לספרים פשוט, אבל כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על מחקרים בודדים, ואם אני מדבר על הספרות, אז על הספרות, כללי, זאת אומרת על גוף הידע שיש לנו, שהוא יכול להיות נרחב, הוא יכול לצאת מעבר לעולם של מחקר בודד, אלא לאגד המון מחקרים גם יחד ולתת לנו איזה סוג של כיוון מסוים. אבל יכול מאוד להיות שמדברים במקרה הזה דווקא על ספרים, וספרים לטעמי, באופן אישי, זה לרוב מקור ידע שהוא הרבה יותר בעייתי, כי ספרים הם נשארים ספרים, בדרך כלל אם לא מעדכנים את המהדורות ואם הם לא ספרים מדעיים, הם הרבה פעמים מתנקזים לדעות או לספרים שהם מדע, אבל יכול מאוד להיות שהמדע הזה כבר ישן, והמחקר ישן, ומחקרים כל הזמן מתעדכנים. וחלק מהדברים משתנים לאורך הדרך, יש המון, המון ספרים שפשוט אה, לא רלוונטיים אה, לימינו, במיוחד ספרים בעברית.
1: אז איך מתעדכנים? זהו, אז אה,
0: להתעדכן זה לא פשוט. אני מתעדכן באופן אה, ישיר מהספרות עצמה, זאת אומרת, כל אה, שבוע אני נכנס לז'ורנלים אקדמיים ואני מסתכל מה התפרסם, כמובן ז'ורנלים שרלוונטיים לתחומים שמעניינים אותי. אני מסתכל מה התפרסם, מה שכן מעניין אני מעלה לאיזושהי קבוצה שיש לי שהיא סגורה, נקראת Research in Nutrition and Exerciar Science, קבוצה בפייסבוק, ואפשר לעקוב אחרי אנשים שמנגישים מדע כמוני, או כמו אנשים בחו"ל, שעושים את זה בשבילנו, אבל, אנחנו, אבל צריך לדעת שאנחנו לא תמיד מציגים את כל מה שיש, כי יש זמן מוגבל גם להנגשת מדע. אבל באופן כללי, העצה שלי זה ללמוד מחקר, לדעת לקרוא אותו ולדעת לחפש מחקרים ולפחות פעם בשבוע-שבועיים לעשות איזשהו מעבר מהיר על הספרות ולראות אה, אם יש לנו איזשהו משהו שהוא מעניין אותנו, משהו שהוא חדש וכמובן שבתור מאמנים גם לפתח כלים של איך אה, לדוג מידע מהספרות המדעית לאו דווקא ב- ביום-יום באופן שהוא שוטף בשביל להתעדכן אלא בשביל לפתור בעיות קליניות שיש לכם, גם בתור מאמנים, גם בתור פיזיותרפיסטים, תזונאים או כל דבר שלא יהיה.
1: אז הייתי שמח בתור מאמן שאני מודה ומתוודה, לא למדתי אנגלית ולא למדתי ליבה, ובואו נגיד ככה, גם, גם אם הייתי לומד בחינוך רגיל, כנראה שלא מלמדים אותי שיטות מחקר וחשיבה ביקורתית. איך מאמן אמור לדעת, יצאנו מווינגט, ואגב, למדנו על ספר שכתוב שחומצת חלב מצטברת בשרירים וגורמת לשריפה וצריך לשחרר אותה, ועוד כל מיני מיתוסים כאלו, אבל איך מאמן עכשיו יודע לברור אה, לבד, או אפילו לברור אנשי סמכות?
0: תראה, באופן כללי, מה שציינת זה שלא לימדו אותך את כל הדברים, אלא והנה אתה פה יושב איתי ויודע שזה לא נכון. אז באיזושהי נקודה עשית סוג של תהליך מסוים, מבלי לדעת את הדברים האלה, והגעת לנקודה שהצלחת את המידע הנכון, כי עקבת אחרי האנשים הנכונים וידעת לשאול את השאלות הנכונות, שזה קודם כל, לדעתי, הדבר הכי חשוב זה קודם כל להטיל ספק. להטיל ספק בכל דבר שמלמדים, כולל מה שמלמדים בקורסים שונים, כולל גם הדברים שאני אומר. זאת אומרת, להטיל ספק בכל דבר, ולאחר מכן להתחיל לחשוב, לראות אם באמת הספרות או המחקר מראה שהכיוון של הדברים הוא נכון. עכשיו, איך אתה יודע, איך אתה עושה את זה? אתה צריך לפתח כישורים, אתה צריך ללמוד. אז באמת, ללמוד אנגלית זה אחד מהדברים הכי חשובים שאני יכול להגיד. אם אתה לא עוקב אחרי האנשים שמנגישים מדע בעברית ועושים את זה באמת כל הזמן, אז אנגלית חייב. זה חייב באופן כללי, כי זה כלי מעולה לחיים, ומקורות הידע שיש לנו, מקורות המידע יותר נכון שיש לנו באנגלית, הם uh, הכי טובים שיכולים להיות, והם הרבה יותר ממה שיש לנו בעברית, ולא חייב ללמוד את הדברים האלה. דבר נוסף, להתחיל להתעניין בעולם המחקר, להבין למה אנחנו עושים מחקרים, איך אנחנו עושים אותם, לקרוא, לדעת לקרוא מחקר בצורה בסיסית. לא חייבים לדעת אה, מחקר לעומק ולא צריך לדעת סטטיסטיקה אה, ב- 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 ברמה של אוניברסיטה, צריך פשוט להבין באופן כללי מה מדברים איתנו. ואחרי שאתם יודעים לשאול את השאלות הנכונות, להטיל ספק, לדעת למצוא מידע ספרותי, בין על ידי חיפוש אה, מדויק או על ידי אה, דייג אה, לצוד ככה ניירות עמדה נכונים, כי יש ניירות עמדה שהם מתעדכנים אה, כל, כל איזושהי תקופה מסוימת בנושאים מסוימים, ואז אתם תוכלו לדעת ולהיות מאמנים שהם יותר מבוססים, אבל זה סקיל, זאת אומרת זה משהו שחייבים ללמוד אותו ולפתח אותו, ולא כולם מגיעים מאותה נקודה. לצערי, יש גם הרבה אנשים שיוצאים מהאקדמיה ועדיין לא יודעים לקרוא מחקר, וגם כאלה עם תואר שני שעדיין לא יודעים להתעסק עם מחקר כ... כמו שצריך. אז שוב פעם, יש הרבה קורסים. לי יש קורס כזה, יש המון מקורות מידע גם בלי תשלום ביוטיוב,
1: ובקורסרה אפשר למצוא. לא חסר מאיפה ללמוד מחקר. מעול... אגב, אני גדלתי בציבור ש... האידיאולוגיה הייתה שאתה לא חייב, אתה לא תלמד אנגלית בשביל שלא יהיה לך את הכלים לדעת, להטיל ספק, בשביל שלא תדע איך לעבוד עם, בשביל שלא תדע לשאול שאלות, כי ברגע שתשאל שאלות, אתה לא באמת תקשיב למי שמנסה להעביר לך את הידע הזה. ואגב, אני רואה את זה הרבה פעמים אצל, גם אצל המתאמנים שלי, כי בסוף אני עובד עם מגזר מסוים, ותמיד ההטלת ספק היא בכיוון ההפוך, כאילו, היא על המחקר, כאילו... מי אמר שהמחקר אמיתי, מי המחקר הממומן, המחקר, המחקר הזה נעשה... ואפילו, יש חבר'ה שאפילו כבר מגיעים ואומרים, רגע, המחקרים האלו נעשו על גברים לבנים ולא על שחורים ולא על זה. Uh, אז מה היית עונה להם בקטע של הטלת הספק של ממומן, uh, תעשיית
0: הביצים, תעשיית החלב? קודם כל צריך לשים לב שהרבה אנשים לא רוצים כשלשנות את הדעה שלהם. יותר נוח להם לחיות באיזשהו מקום ש... שטוב, הרי לאתגר את החשיבה שלנו ולאתגר את העמדות שלנו זה משהו שהוא לא נעים. הוא לא נעים לי עדיין, אחרי כל כך הרבה שנים שאני עושה את זה, אני מוצא את עצמי מתעצבן הרבה פעמים שמישהו מנסה לאתגר את העמדה שלי. וזה טבעי, אז זה, זה, זה טבעי מאוד. אנשים לא אוהבים לשנות עמדה. אז ברגע שאנשים לא אוהבים לשנות את העמדה, אז הם חיים בתוך עולם של הטיית אישוש. כל דבר שתציגו שיהיה מנוגד לעמדה שלהם, הם ינסו לדחות אותו, בין דברים שהם באמת לא קשורים להטיית האישוש, לא קשורים לעמדה שלהם, שבאמת יש בעיה במחקר. עכשיו, כל מחקר הוא ממומן. יש כאלה שממומנים על ידי אוניברסיטה, בדרך כלל הם יגיעו ממקורות כאלה, ויש כאלה שהם מקבלים מימון מהתעשייה. המימון מהתעשייה יכול להיות יותר בעייתי, אבל זה לא פוסל מחקר, זה פשוט מסמן איזה סוג של כוכבית על אותו המחקר, ואם למשל יש לי מחקר שאומר שזה בריא לעשן, והמחקר הזה ממומן על ידי פיליפ מוריס, אז אני ככה מטיל ספק מאוד גדול, וזה באמת, אגב, מה שהיה כנראה פעם. אם יש לי מחקר שאומר שמוצרי חלב הם בריאים וטובים, והוא ממומן על ידי מועצת החלב, אז זה גם כן יכול להיות פה איזשהו מקום של אינטרס. זה לא אומר שחלב באמת לא, לא מועיל, זה לא אומר שחלב אה, מזיק או משהו בסגנון. הרבה פעמים אנשים שרואים שמחקר על חלב הוא ממומן, אז הם הופכים את התוצאות. זאת אומרת, מי... מהמחקר אומר ש... שמוצרי חלב הם טובים, להופה, לא... בגלל שזה ממומן, זה אז מוצרי חלב הם לא טובים, ואז מישהו מנסה לעבוד עלינו. לא, זה לא עובד ככה, בדרך כלל המימון הזה נותן הבטחה שהמחקר יבוצע ברמה יותר טובה, כי יש כסף, וכשיש כסף אז אה, אה, יש איכות מחקר טובה יותר. חלק מהחוקרים שמקבלים מימון הם מקבלים מימון שהוא מאוד מאוד קטן על ידי מוצר כזה או אחר והם חייבים לתת איזה סוג של גילוי נאות או דיסקלוז'ר אז אנחנו צריכים להסתכל על כלל המחקרים לא לקחת איזשהו מחקר אחד ולהגיד אה, ah, זה מומן על ידי מועצת הלול שהוא בעד ביצים אז זה אומר שאנחנו בעד ביצים או נגד ביצים צריכים לראות הרבה מחקרים מחוקרים שונים, ממעבדות שונות חלק יהיו ממומנים, חלק יהיו לא ממומנים נראה את האפקטים, נראה אם יש הלימה בין האפקטים השונים, בין הממצאים. אם אנחנו רואים שהרבה מחקרים הולכים לאותו כיוון, חלק ממומנים, חלק לא ממומנים, אנחנו יכולים כנראה להסיק בזהירות,
1: שכנראה שהכיוון הוא טוב, הכיוון הוא לאן שהספרות הולכת. אז העלית פה כמה מילים, שגם ציינת את הקורס שלך, חשיבה ביקורתית, ואני ממליץ לכל אחד לרכוש אותו וללמוד. אגב, אני רק מהמעקב אחרי טל בחמש, שש, שבע שנים האחרונות. אני כבר חושב הרבה יותר טוב, לא אגיד ברמה של... סופר סופר חשיבה ביקורתית, אבל ציינת את הטיית האישוש. מה, איזה עודות טעיות אתה מכיר ואתה יכול לספר ל, למאמנים שמופעלות ברגע שאנחנו נחשפים למידע חדש או מחפשים מידע חדש?
0: אז ככה, הטיית האישוש זה קודם כל הדבר המרכזי. יש לנו את הטיית התמיכה בבחירה, זאת אומרת, אם עשינו איזשהו משהו מסוים, יש לנו נטייה לבוא ולהצדיק את הבחירה שלנו ברגע שאנחנו אה, כבר בחרנו אותה. אבל שוב, בהקשר של הצדקת בחירה, בהקשר של חוסר יכולת לשנות את העמדה שלנו, כנראה שהטיית האישוש תהיה ההטייה המרכזית, שתוביל אותנו לעשות כל מיני דברים, כמו למשל קטיף דובדבנים, זאת אומרת שאנחנו נבחר אולי מחקרים, אולי עמדות, אולי דעות שיתאימו לעמדה שלנו. אנחנו נתחיל לבסס את העמדה שלנו על ידי uh, יישום של דברים שהם ככה פחות uh, איכותיים, למשל uh, להסתמך על דעת ההמון, אוקיי? אם הרבה אנשים עושים את זה, כנראה שזה טוב, אז יש לנו סוג של כשל כאן, הרבה פעמים אנחנו יכולים לעשות כשל uh, uh, מסוג פנייה למסורת, uh, אם היו עושים את זה פעם, אז כנראה שזה טוב היום. באופן כללי, התיית היישוש מובילה אותנו להערכה uh, של, של ראיות ב- לא טובה. אוקיי, okay, וברגע שאנחנו עושים את הדבר הזה, אז אנחנו ככה מתחילים לעוות את המציאות
1: ולשנות אותה כדי שתתאים לעולם שלנו. ואני, היום אני, כמו שהרבה חבר'ה שמכירים אותך, יודעים שאתה מאוד מתוסכל כשאתה רואה שרלטנים ואנשים שמגיעים בעיקר מכל מיני עולמות אלטרנטיביים למיניהם, שהם הולכים לכיוון של הפנייה אל הטבע, פנייה אל המסורת, פנייה לכל מיני דברים כאלו. מה אכפת לך מזה שבן אדם למשל המליץ למישהו לשתות מים עם לימון? או לא יודע, לעשות ניקוז דם, או דברים שפעם... לא יעיל, לא יזיק, לא, לא נמות מזה כנראה, מלשתות מים עם לימון.
0: אז קודם כל צריך לראות באיזה קונטקסט הדברים האלה נאמרים. אם זה באמת משהו שהוא לא מזיק, והוא לא, אה, לא בא להחליף טיפול מבוסס, זאת אומרת... שהבן אדם מודע לזה שהוא מקבל, קודם כל הוא מקבל טיפול מבוסס, טיפול שהוכיחו שהוא עדיף על פני פלצבו, והוא רוצה לעשות איזשהו משהו על הדרך, שיעשה. זה פחות קריטי לי. הסיטואציה, באופן כללי, מה שקורה זה שאנשים מחליפים טיפולים מבוססים בטיפולים שהם לא מבוססים, ואז יכול להיווצר בעיה, כי אותו בן אדם יכול לסבול, לסבול גם פסיכולוגית, גם פיזיולוגית, גם פיזית. גם לבזבז את הזמן שלו וגם למנוע מעצמו טיפול שהוא אפקטיבי. וכשמגיע שרלטן או מישהו שטוען שיש לו טיפול שעושה איזשהו משהו באמת אה, עושה פלאים, אבל הוא לא מצליח להוכיח את זה, והטיפול מבחינה מדעית לא עומד בקריטריון והוא מציע אותו לאנשים, אז בסופו של יום הוא משקר לאנשים והוא גורם לאותם בעיות על ידי הולכת שולל. בנוסף לכל הדברים האלה, אנחנו רוצים שאנשים יחשבו בצורה יותר ביקורתית, אנחנו רוצים לעשות בחירות טובות יותר, והבחירות הטובות יותר הן צריכות להיעשות על ידי היסק uh, רציונלי, מחשבה ובחירה uh, בטיפולים שהם מבוססים. זאת אומרת שיש כאן גם אלמנט שהוא חינוכי מעבר ל, uh, לכל הדברים שהם uh, מסביב.
1: אבל אתה לא, אתה לא אולי מזיק לאנשים, כי הרי אנחנו יודעים היום שכשיש בחירה מרובה אנשים נוטים פחות לבחור uh, דברים. אז כשבן אדם שואל אותך איך אני ארד במשקל, איך אני זה, אז אתה אומר לו, לא תקשיב, יש את הגישה הזאת, יש את הגישה הזאת, גיש... אז הוא אומר, אני אלך ללפטינית, אני אלך לזה של השקל, לזה שאומר לי שהאינסולין שלי גבוה. כי הוא רוצה משהו מוחלט. ברגע שאתה אומר לו, תטיל ספק, הוא אומר, לא באתי לפה לעשות עבודה, באתי לקבל תוצאות. אז זהו, צריך לראות גם כן איך אנחנו מטילים ספק ומה
0: אנחנו נותנים לאנשים לבחור. יש בחירה מרובה, כמו שאתה אומר, אוקיי, יש כאן אה, עשרה, אה, יש כאן, <laughs> לא יודע, חמישים אה, סוגים של דיאטות שאפשר לעשות. תבחר אחת מהן. זה הגישה שאני לא דוגל בה. אני דוגל בגישה של תלמד אנשים את הבסיס, את הבסיס של הדברים, ובתוך הבסיס המבוסס, בתוך הדברים שהם כן אה, הוכחו כטובים, תיתן להם בחירה. עכשיו, אין, אין, אין עם זה בעיה. בסופו של דבר, למשל, אם אנחנו לוקחים את עולם הדיאטות, אז זאת אומרת, אנחנו רואים שיש המון סוגים של דיאטות שיכולות לעבוד להמון אנשים, אבל צריך עדיין לבחור את זה בתוך איזושהי מסגרת. שתהיה ראויה, ולבוא ולהגיד שיש מסגרת ראויה, אה, כאילו להמון דיאטות אין מסגרת כזאתי פשוט. אנחנו צריכים לבחור את הדיאטה שתתאים לנו מתוך מסגרת רחבה. עכשיו, מה קורה לבן אדם שיש לו רק אופציה אחת מצומצמת? אופציה מצומצמת גורמת, יכולה לגרום המון פעמים לבעיות, ליחסים גרועים עם אוכל ולשלל דברים שהם יהיו לא טובים. אז אנחנו כן רוצים לתת בחירה, אבל בחירה מצומצמת נקרא לזה ככה, לא משהו שיגרום לבן אדם לאבד את עצמו. אלא שהוא ירגיש שהוא יותר, שהוא זה שיוזם את הפעולה, הוא זה שמחליט בשביל עצמו, ויש לזה גם תמיכה מעולם הפסיכולוגיה, שדברים שכאלה תורמים למוטיבציה ותורמים להתמדה בסופו של התהליך. בחירה כשלעצמה שנעשית כמו שצריך, גורמת לתוצאות טובות יותר בטווח הארוך.
1: אוקיי, okay, אז איך אני, איך אני מזהה שרלטן?
0: קודם כל הולך לפרק הראשון של הפודקאסט שלי, cut the bullshit. קודם כל שם יש המון דברים. אבל שרלטנים נוטים לדבר בשפה שהיא מאוד מוחלטת. האנשים שמבססים את עצמם בדרך כלל נזהרים הרבה יותר. שרלטנים משתמשים ב... ב-cherrypick, זאת אומרת, בקטיף דובדבנים. הם מראים לנו המון פעמים דברים שמביאים לנו עדויות. על אנשים שהצליחו, אבל לא מראים לנו את האנשים שלא הצליחו. אגב, זה גם uh, אנשים שמבססים לעצמם, uh, עושים הרבה, הרבה פעמים. מתי אתה <היית> שורדים? כן, בדיוק. Um, שרלטנים... עולם uh, השרלטנים, אני חושב שהוא... הוא רחב, זאת אומרת, קשה מאוד להפריד בין שרלטן אחד לשרלטן אחר, אבל uh, אני חושב שהאנקדוטות, אנקדוטות זה אחד מהדברים הכי חזקים שיש להם. זאת אומרת, בוא תשמע את הסיפור על ההוא, בוא תשמע את זה, הרבה פעמים דחייה של עולם המחקר, uh, יש מחקרים ממומנים, כמו שאתה אומר, מחקרים ממומנים, זה שפה, זה מעין ז'רגון שהם משתמשים בו כל הזמן בשביל, ככה להסיט את הדעת שלנו מפני הדברים שבאמת נכונים לתוך העולם שלהם. הרבה פעמים שימוש במילה פלצבו, פלצבו זה עובד, פלצבו זה הזמנים, זה רק פלצבו, פלצבו זה 30%, מכל מיני מושגים שכאלה. אבל באמת, הרבה פעמים אני, לפחות מהחוויה שלי, זה הבטחת תוצאות מופרכות בזמן מאוד קצר. זאת אומרת, המכשיר שלי יכול לעשות המון דברים. אתה תרגיש ריפוי כבר מהתחושה טובה, כבר מהטיפול הראשון.
1: כן, אז אני יכול להוסיף עוד כמה דברים אה, שנכתבתי עליהם בשבועות, חודשים האחרונים, וזה באמת, זה כמו אקספוננציאלי בעולם של הפודקאסטים. שמעתי אחד שאומר שהוא עשה מחקר על עצמו והוא ריפא לעצמו את הסרטן. אז עם כל היופי שריפאת על עצמך את הסרטן, אם וכאשר והוא לא דח, עשית, לא עשית מחקר על עצמך, פשוט אה, התחלת לאכול שיבולת שועל כל בוקר וזה עבר לך הסרטן, יופי, זה לא יעבוד ב- באונקולוגיה, כי אם ככה היינו כבר מביאים את זה לאנשים יכול, אחרים.
0: נכון, תלויות גרנדיוזיות זה משהו שהוא באמת נפוץ מאוד בעולם הזה. אה, הרבה פעמים גם תקיפה של המערכת של עולם הרפואה המערבי. Uh, המון סיסמאות, המון דברים uh, בסגנון.
1: אבל אני רואה דוקטור, אני רואה למשל דוקטור לרופא uh, שאומר שלא צריך לבדוק שומות ושאפשר uh, לעמוד מול השמש והיא לא מסרטנת. Uh, אותו uh, דוקטור, אני חושב שהוא קיבל גם מכתב אזהרה ממשרד הבריאות. אבל אתה רואה שיש היום, אז איך אתה... אני אלא... אגב, למשל, אני עכשיו מדבר ב- uh, מהשטח, כי יש לי מתאמנים שאומרים לי, נו ואז מה? אני אומר להם, תקשיבו, יש מאמן שקיבל אזהרה ממשרד הבריאות, יש אזהרה פעילה עליו, אתם... והולכים אליו לייעוץ תזונתי, אומרים לי, נו, ואז מה, הם מפחדים שיגנבו להם את הפטנט, הם, הבן אדם גילה משהו שהם לא יודעים, הם, הם מגנים על, על התעשייה של הדיאטנים, על התעשייה של הפיזיותרפיסטים, ולכן הם לא מסכימים שתלך לכירופרקטיקה, או לכירופרקטי, או ליועץ תזונתי. מה אתה אומר, אלו כאילו?
0: ש... קודם כל, כנראה שבחלק מהזמן היו דברים מעולם בהקשר הזה של לנסות לשמור או לרכז דברים אצל בעלי המקצוע, אבל זה גם חלק מהעניין. זאת אומרת, בסופו של יום, אם בן אדם צריך לבחור בין דיאטן לבין סתם בן אדם שמייעץ, או בין כירופרקט לפיזיותרפיסט, או כל דבר אחר, צריך להבין את המהות של המקצועות האלה. בסופו של יום, תזונאי זה בן אדם שלמד תואר ראשון, תואר מדעי. עבר סטאז' בבתי חולים, זאת אומרת שהוא עבר בין מחלקות והוא טיפל באנשים עם פתולוגיות לצד רופאים, לצד פרוטוקולים מקובלים, מבוססי מחקר וסיים מבחן ממשלתי מייגע ביותר וקיבל רישיון מהמדינה לבוא ולהתעסק בבריאות של אנשים מהפן התזונתי. לעומת זאת, כל אחד יכול לייעץ, זאת אומרת, בן אדם ללא רישיון או שרק עשה איזה סוג של קורס מסוים ואיך שהוא השיג לעצמו איזשהו ביטוח, הוא גם לא חייב לקבל ביטוח, יכול לי עץ, הוא לא, הוא לא אין, אין שום צורך שהוא יעבור את כל הדברים שציינתי כרגע. אז כשאני אומר את זה לאנשים, האם היית מעדיף שמוסכניק למשל יטפל לך בלב? היית נותן לו ככה לעבוד עליך? לא, אני, רוב, רוב האנשים יגידו שלא. אז למה אתם שמים את הידיים שלכם אצל אה, אנשים שהם לא הוכשרו לכך? כי uh, התשובה שאני מקבל באמת הרבה פעמים זה כי זה בסך הכל תזונה, זה בסך הכל אוכל. כן, אבל אוכל יכול להוביל למחסור תזונתי, אוכל יכול להוביל, יכול להוביל ל, ל, לבעיות, אוכל יכול להביא לסיבוכים פסיכולוגיים, להפרעות בדימוי גוף, להפרעות אכילה, כל ההתעסקויות האלה. אנחנו רוצים, אני פעם, אני ממליץ לאנשים לעבוד עם אנשי מקצוע שיוכשרו לכך. כנ"ל בעולם הטיפול. פיזיותרפיסטים, עשו סטאז', קיבלו רישיון מהמדינה. וקיבלו אה, סוג של חותמת, אנחנו עברנו, אנחנו יודעים, אנחנו ככה וככה וככה, ולכן תבואו אלינו. ויש המון אנשים שמגדירים את עצמם כמטפלים, ולא עברו כלום, עברו בסך הכל קורס מסוים. אף אחד לא מפקח עליהם, אם הם יעשו טעות, אף אחד לא ינזוף בהם כנראה, אולי למעט התביעה שהם יקבלו. הם ו- לא חברים בשום איגוד שיכול להעיף אותם. לא חברים בשום איגוד, כי אין איגוד. אז מה, מאיפה אתם יודעים מה הם, מה הם עברו? ככה כשאתם הולכים לאיש מקצוע מתחום שהוא מוסדר, אתם יודעים מה הוא למד, אוקיי? המדינה מכתיבה להם מה, מה ללמוד, המדינה אומרת להם מה, איזה קורסים הם צריכים לעבור בשביל לקבל את התעודה. היא נותנת להם מבחן כדי לראות שהם באמת יודעים את הדברים האלה. ובתחומים אחרים שאין להם פיקוח, אין שום דבר שכזה.
1: בדיוק, וגם אחרי כל זה אנחנו רואים היום, ואני ואתה ועוד הרבה מאזינים מכירים, דוקטורים, מבוססי מחקר שעברו את כל המבחנים ואפילו יש להם ניסיון והם נמצאים בטלוויזיה ואנחנו רואים אותם בכל מיני חדשות בוקר שמדברים שטויות בכאילו בערימות, במריצות ואין, בסוף אנחנו לא יכולים להילחם בהכל אז אני הרבה פעמים למתאמנים שלי אני אומר להם תקשיבו לפני שאתם הולכים ליש שאלו אותי לפני זה כי יש לי כבר מתאמנים שפתאום אומרים לי תקשיב קיבלתי תפריט מזה, תפריט מזה ואני אומר לו תשאל אותי דקה אחת לפני שאתה משלם לבחור הזה, לפני שאתה נופל לרשת של האנשים האלו. כי בסוף, אין מה לעשות, כולנו אנושיים, גם אני נפלתי לשרלטנים, ואני מניח שבסוף אנחנו צריכים ללמוד גם מהטעויות של עצמנו, כמו שהרבה אנשים אומרים. עכשיו, איך אתה בסוף מאמן את המתאמנים שלך? לפי איזה עקרונות אתה הולך כשאתה מגיע לך מתאמן חדש?
0: Uh, זה לא משהו שהוא קבוע, זאת אומרת כל מיטמן שהוא מגיע אליי מקבל סקרינינג מסוים בשביל שאני אבין מה הוא צריך, uh, איך אני אמור לעבוד איתו, כל אחד מגיע עם מטרה אחרת ולפי זה אני עובד איתם, אנשים מבוגרים שעובדים איתי יעבדו יותר בעולם הפונקציונלי שלהם, זאת אומרת איך, uh, בצורה שתשפר להם את התפקוד היומיומי Uh, אני אחזק להם יותר את שרירי הרגליים, אני אבדוק מה הם עושים במהלך היום, אני אבדוק מה המגבלות שלהם, מה הם רוצים יותר להשיג. Uh, אנשים צעירים שרוצים לפתח יותר מסת שרירי יקבלו סגנון עבודה שהוא יהיה שונה ויהיה יותר ממוקד לכיוון עולם העלייה uh, uh, במסת השרירי. כמובן ספורטאים בהתאם לתחום ספורט שהם עובדים. כל הדברים האלה אגב הם יהיו מבוססי מחקר וכאן המחקר באמת נותן לנו המון כלים טובים בשביל לדעת איך לעבוד עם אנשים, אבל אין לי איזה סוג של סכמה אחת, כי זה מאוד תלוי באופי של המתאמן ומה הוא צריך ממני באותו רגע.
1: איך אתה, כשמגיע לך מתאמן, האם ההשפעה, יש השפעה על הניסיון שלו, אה, הוותק שלו בא, בעולם האימונים לגבי נפח תוכניות עבודה שאתה מתחיל איתו? כן, בוודאי.
0: יש הבדל עצום. אני תמיד מתשאל קודם כל את המתאמנים, מה הם עשו לפני, איזה נפח הם עבדו, אם יש להם, כמובן אנחנו מדברים על מתאמנים עם... עם רקוד. ניסיון, בדיוק, ואז אני מנסה להתאים את מה שאני עושה אה, לפי מה שהם אומרים לי. בדרך כלל אני מוריד אנשים מהמון נפח למעט נפח. אני מלמד אנשים קודם כל לעבוד בצורה יותר עצימה. אני חושב שזאתי המחלה של רוב, אה, רוב המתאמנים בחדר כושר, שהם מעלים נפח הרבה לפני שהם למדו להתאמץ בתוך סטים. ואני תמיד אומר, ברגע שאנשים מתאמצים כמו שצריך בתוך סט נתון, הם ירגישו מהר מאוד שהם לא מסוגלים להחזיק נפח כל כך גבוה, כל כך מהר. זה איזשהו סקיל שדורש אה, המון שנים בשביל לפתח אותו, וקשה מאוד להתאמץ למ- לאורך המון סטים, להתאמץ כמו, שת- כמו שצריך לאורך אה, הרבה סטים.
1: מה זה נפח גבוה? מה, תגיד לי דוגמה של נפח גבוה שנתקלת שהגיע לך מתאמן.
0: 25-30 סטים לכל קבוצת שרירים. כל קבוצה? כן,
1: לכל קבוצת שרירים, הרבה. וזה... נשים,
0: נשים אגב, אצל נשים אני יכול למצוא את זה, וזה... הרבה פעמים יכול להיות החרגה, הרבה נשים שעובדות על הישבן בימינו עושות נפחים עצומים. לא שאני לא חושב שזה בעייתי בהכרח, אפשר לעבוד עם זה, אבל עדיין אני מלמד אנשים קודם כל להתחיל לעבוד עם נפח נמוך ועצימות גבוהה, להבין מה זה מאמץ בתוך הסט, ורק לאחר מכן לעלות את הנפח. הרי אנחנו מעלים נפח בשביל לתת עוד גירוי, אבל אם לא ניצלנו את, הסט ה... את הסטים שלנו כמו שצריך, ואנחנו... משאירים ככה 25-30 אחוז מהיכולות שלנו כי לא התאמצנו, אז עדיף קודם כל לדעת להתאמץ ורק לאחר מכן לעלות נפח.
1: האם באמת אנחנו יודעים כמה אנחנו מתאמצים? האם באמת הגענו לכשל שרירי? כי אני מתאמן... אני יכול
0: לקחת את זה ברמה שהיא... יש על זה דיונים מחקריים, אבל אפשר לקחת את זה לכיוונים שהם יהיו די קרובים. אני יכול לראות די טוב מתי אנשים נמצאים בסביבה של כשל, זה גם מאוד תלוי בתרגיל. הרבה יותר אנשים יתאמצו ויגיעו כנראה לקשת בכפיפת מרפקים, או אולי בבנצ' פרס, גברים. <ש> האינדיקציה <ש> הכי, כן, האינדיקציה הכי טובה זה שהם פשוט נתקעים עם אמות למטה, ומישהו מנסה לעזור להם. אז זה כנראה באמת איזשהו מקום טוב, אבל כמובן, אני לא, אני לא מדבר על כל התרגילים, אבל סקוט, לחיצת רגליים, מכרעים, תרגילים שהם פלג גוף תחתון, הרבה פעמים אנשים לא מתאמצים שם כמו שצריך, אפילו גם משיכת פולי, תרגילי גב, אני רואה את זה לא מעט. דווקא הבנצ'פוסט וזרועות, אני, אני רואה את זה שדווקא okay. המצב הוא לא רע.
1: בדיוק בזמן האחרון העלית גם פוסט, אתה מדבר על המהירות מוט והקטנה של המהירות, אז הרבה פעמים אני אוהב לקחת את המתאמנים שלי, לצלם אותם בסט השלישי או הרביעי האחרון שלהם, ואומר להם, אתה רואה את החזרה הראשונה, אתה רואה את החזרה האחרונה, כמה אתה חושב שלדעתך האטת אה, בחזרה האחרונה. אם זה כנראה עברת שליש או חצי מהזמן, כאילו הכפלת את הזמן, אז כנראה שאתה כבר די מתקרב לרמת עייפות אה, מאתגרת. אני לא אגיד כשל, אבל אה, די מאתגרת. אז אם אתם למשל רוצים להתאמן בצורה הרבה יותר גבוהה, אגב, אני עשיתי נפחים גם עצומים, וכשהגעתי למאמנים כמו ארז אה, וסיוון והכול, הם פתאום התחילו ללמד אותי איך באמת לפגוע בשריר. כשאני כש, אומר לפגוע בשריר, כשאתם עושים גב, אתם, אם אתם מרגישים רק את הידיים, או שהגב שלכם לא עצר אתכם, אז כנראה שיש פה איזה משהו שהוא קצת בעייתי. אגב, יש לי שאלה בתוך קצת גיקית, אני מניח שמאמנים יאהבו את השאלה הזאתי. מה אתה חושב על נפח ברמת, כאילו, ב-RAR 5 למול נפח נמוך עם עצימות יותר גבוהה?
0: באופן כללי, ככל שהעצימות בסט יותר נמוכה, אנחנו נצטרך להוסיף יותר נפח. בשביל כנראה להשיג את אותן תוצאות. אז זה אומר שאם בן אדם עובד ב-RIR 5-6, אז הוא כנראה לא מנצל עד הסוף את הסטים שלו, ולכן במקום, נניח, ניקח סיטואציה שבה הוא ביצע שלושה סטים קרוב מאוד לקייש, של RIR 0-1, נצטרך אולי להוסיף סטים או להכפיל את הסטים במקרה שהוא מבצע RIR 5-6. זאת אומרת שאם נשווה את זה ונשווה את שתי המצבים, הוא יצטרך לבצע חמישה-שישה סטים. עם RIR 5-6 בשביל להשתוות לשלושה סטים עם RIR
1: 0-1. ובהנחה שהוא הגיע באמת ל-5-6, כי שם זה קצת... כן, כמובן. לגבי הרגשה, בתור מאמן שגם מנסה להיות כמה שיותר רווידנס בייסט, הרבה פעמים מתאמנים, אומרים לי, אני לא מרגיש את הגב, לא מרגיש את הרגליים, זה לא עובד. ויצא לי כמה פעמים להתווכח עם כל מיני מאמנים גם ברשת, האם, כמה דגש לתת להרגשה?
0: תלוי בתרגיל, אבל באופן כללי, אני חושב שלתת דגש גדול, תלוי... שוב, תלו, תלוי מה אנחנו עושים.
1: בייספ סקרול מול סקוואט. אה... כן,
0: בכתפת ב- מרפקים זה פחות קריטי, אבל למשל אם בן אדם יעשה סקוואט והגב שלו ייגמר ראשון, או שרירים אחרים שהם לא קשורים לשרירי המטרה, אז בסופו של יום יש סיכוי טוב שלא ניצלנו את הסט כמו שצריך, ויש גם איזה סוג של uh, בעיה טכנית, או בעיית uh, קשב מס... כרגע זה לא, לא, לא משנה, שמונעת מאותו בן אדם להרגיש את uh, שרירי המטרה, ולכן... אם זה לא נפתר לאורך זמן, אז יש מצב שהייתי מעדיף, אם אנחנו מסתכלים רק על היפרטרופיה כמובן, כן. לבחור לו תרגיל אחר או וריאציה אחרת של אותו תרגיל, בשביל שהוא יוכל להרגיש את שרירי המטרה כמו שצריך, כי, כמו... כי... כי אנחנו לא יודעים כמה נשאר לו באמת. זאת אומרת, בסופו של יום אנחנו רוצים להגיע קרוב לכשל, כששריר המטרה שלנו מגיע קרוב לכשל, ולא שרירים אחרים שיגבילו את התנועה שלנו. אם שריר אחר מגביל, אנחנו לא יודעים באמת... כמה אנחנו רחוקים מכשל בשריר המטרה.
1: אני יכול להגיד כלל אצבע ששמעתי מייק ישרטל, לא ניכנס לדיון כמה evidence-basic, הוא אמר שתדרגו את האחוזים של ההרגשה שלכם במהלך התרגילים. למשל, אם בבנספרס הרגשתם 60% חזה ו-30% נגיד את היד קדמית או יד אחורית שלכם ואת ה-10% אמות, אז כנראה שזה מה שהשריר שאבד. זה הכלל אצבע שהוא אמר, אני לא יודע כמה זה באמת... מתבסס מחקר, <אז> אבל... יכול להיות
0: שכל אחד ייתן את הרעיונות שלו בשביל כן. להרגיש. אני חושב שמי שמרגיש בסופו של יום שהשכוי המטרה שלו עבד והוא היה הגורם המקביל באותה תנועה, יודע כנראה שזה, שזה מה שהיה, וכשאנשים רואים שזה לא, אז הם יודעים להגיד שזה לא. בדרך כלל אנחנו באמת רואים את זה בתרגילי משיכה, כמו בפוליס, זו דוגמה קלאסית שהרבה אנשים מדווחים שהם את הידיים מאשר את הגב. אז הם קודם כל מספרים על זה שהידיים כואבות להם. אז אני לא צריך שמישהו יבוא וידרג לי את זה, כי אנשים יודעים לדווח, וגם אנחנו יודעים כנראה לדווח על עצמנו.
1: ואיך אנחנו בוחרים תרגיל? אם אנחנו מדברים כבר על הרגשה, אז אני רוצה קצת, ממש בנגיעה קצרה, לדבר על הקטע הזה של IMG. אני למשל רואה חבר'ה שעכשיו אומרים לך, אם אתה עושה בייספס ככה, אז הראש הקטן עובד, הראש הארוך עובד, כי חיברתי אלקטרודות. זה נראה מאוד יפה על הגרפים, זה נראה מאוד מגניב באינסטגרם. זה אמיתי או...
0: אז אוקיי, בוא, בוא נראה. EMG זה מכשיר שמחבר, אנחנו מחברים אלקטרודות אה, חיצוניות או פנימיות, תלוי בשיטה, בדרך כלל, אבל זה יהיה חיצוני. ואנחנו מודדים תגובה חשמלית של השרירים. אנחנו לא מודדים כמה השרירים באמת עובדים. אנחנו לא מוד... זה לא שלא מודדים כמה עובדים, אנחנו לא... זה לא אקטיבציה של השרירים, זה לא הפעלה של השרירים, אלא שזה מודד תגובה חשמלית או ערעור חשמלי. נעזור רגע את המונחים, אה, קיים מטעם, האם קיימת קורלציה בין אותו ערעור שרירי לבין היפרטרופיה שרירית עתידית, לבין עלייה במסת השריר. אם ראינו יותר תגובה חשמלית של שריר מסוים, האם גם נראה, בתרגיל מסוים, האם גם נראה uh, יותר היפרטרופיה, אם נסתכל על זה לאורך זמן. התשובה היא שבחלק מהזמן אנחנו כן רואים את זה, ובחלק אחר מהזמן אנחנו לא רואים את זה. אבל אני שואל שאלה אחרת, בהיעדר ראיות ישירות, ראיות ישירות... זה לקחנו שני תרגילים, השווינו בין שני התרגילים האלה וראינו איפה יש לנו יותר היפרטרופיה לאורך עשרה, שניים עשר שבועות. בהיעדר ראיות שכאלה, אנחנו הרבה פעמים הולכים שלב אחורה. שלב אחורה זה הישג לוגי מסוים, ואנחנו משתמשים בכלים שאנחנו יודעים שייתכן והם לא הכי מדויקים, ייתכן ויש בהם אה, מרווח יותר גדול של טעות, אבל יכול מאוד להיות שהם כן מראים לנו איזושהי תמונה מסוימת. ובכאלה מצבים אפשר לקחת ולבוא ולהגיד, אוקיי, יש לנו EMG, אנחנו יודעים שזה לא מדד מתוקף מספיק טוב להיפרטרופיה שרירית, אבל הוא לא מדד שלא מראה לנו משהו, הוא לא מדד שהוא מראה כלום, הוא מדד שהוא עדיין מראה איזשהו משהו מסוים. ומאחר ואנחנו מדברים כאן על תחום שדינו אין פה חיים ומוות, אלא יש כאן מבחר בין אה, שתיים, שלושה תרגילים שאנחנו צריכים לבצע, ואנחנו כנראה נשנה אותם גם ככה לאורך קריירת העימות שלנו. אז אם יש לי מחקר שמראה EMG יותר טוב בשריר מסוים כתוצאה מתרגיל מסוים, מה הבעיה שלי לשלב אותו בתוכנית אימון שלי ולבוא ולראות מה קורה לאורך זמן? לבוא ולהגיד, אוקיי, התרגיל הזה עזר לי, התרגיל הזה עבד לי, התרגיל הזה קידם אותי, התרגיל הזה ככה וככה. אני אוהב את התרגיל הזה, אני מרגיש יותר טוב את השריר דרך התרגיל הזה. אז זה מה ש-EMG יכול לתת לנו
1: מבחינתי, וזה
0: לדעתי אחלה.
1: בדיוק, וגם אחרי שראינו שזה עובד, אנחנו צריכים לזכור שזה עבד עלינו. אנחנו ניתרנו, למשל, לא ניתרנו את השינה, את התזונה שלנו, יש כאלה שכן מנטרים, אבל גם אני, הרבה פעמים אני אומר למתאמנים שלי, תקשיבו, אני נותן לכם עכשיו קומבינציה של דרופסטים, קומפלקס לכתף או משהו כזה, שלי אישית זה עבד. בואו נראה אם זה עובד עליכם. Uh, בסוף אנחנו, טל uh, uh, הזכיר חיים במוות, חיים במוות זה בהחלטות קצת יותר גדולות, שכמו שאמרנו, תזונה, uh, טיפולים uh, פסיכולוגיים, טיפולים של uh, uh, אונקולוגיה חס ושלום של מחלות כאלו, פחות uh, סנטימטר בבייספס, פחות uh, סנטימטר בטרייספס, זה כנראה לא מה שיהרוג או יחיה אותנו, אז לשים את הפוקוס במקומות שקצת יותר uh, נוחים, ואם בא לכם, תעשו דרופסטים בבייספס, אם זה עושה לכם כיף, תעבדו אני, עם אני זה. אני, אני מסכים לגמרי. ואני רוצה לשאול, תראה, אני בזמן האחרון לקחתי על עצמי השנה האחרונה אה, לעבוד עם עצמי, כאילו לקחת את הידע המקצועי שלי ולבנות לעצמי תוכניות אימון. ונתקלתי בחומה שעם כל זה שאני מאמן וכותב עשרות תוכניות אה, כל שבוע, אני אומר לעצמי, אני לא יודע מאיפה אפילו להתחיל, רגע, היה את המחקר הזה ו- ודרופסט, ופתאום הראו שלחצאי חזרות מגדיל יותר. איך אתה מתאמן כשאתה יודע את כל הידע הזה?
0: <עוד> אני ברמת אימון שלי של מישהו שכבר מתאמן מעל 20 שנה עושה בערך הכל זאת אומרת, אני מנסה מכל מיני דברים שהם uh, מוזרים uh, لم- <עוד> למזלי יש לי אופציה לעשות סריקות של הרכב גוף טיפה יותר מדויקות מהאדם הסביר ולראות uh, לאורך זמן אם הדברים שאני עושה עובדים רוב הזמן הדברים שאני עושה לא עובדים לי כי כנראה הגעתי לסוג של uh, uh, קצה גנטי מסוים ולכן אני זורק על עצמי כמעט הכל. עכשיו אני עובד בצורה של ברוספליט, זאת אומרת, אני מבצע שריר בשבוע ל-20-25 סטים באימון, רק בשביל לראות מה קורה. אבל אה, לאורך הקריירה שלי השתדלתי לעבוד, יותר נכון, בשנים האחרונות השתדלתי לעבוד בצורה שהיא כמה שיותר נאמנה למחקר. זאת אומרת, למשל, לפגוע בקבוצת שרירים בין פעמיים ל-3 בשבוע, לעבוד באזורים של אה, בין 12 ל-20-25 סטים. לכל קבוצת שרירים בשבוע, תלוי על מה, רוצה, על מה אני רוצה לתת יותר דגש, לעבוד בספקטרום רחב של טווחי חזרות, קרוב יותר אה, לכשל, תחת מיקוד קשב, ואלה הדברים הבסיסיים. זאת אומרת, ברגע שאני שם קודם כל את מבין את הקונספטים הכללים של איך המדע היום מגדיר לנו מה תוכנית אימון טובה להיפוטרופיה צריכה איך תוכנית אימון טובה להיפוטרופיה צריכה להיראות, אז משם אנחנו יכולים לבחור המון תוכניות, אני באמת מלמד את זה בסדנה חדשה להיפטרופיה שאירית שפיתחתי ושם, ברגע שאנחנו עושים את הדברים האלה, אז יש לנו נקודת מוצא שאנחנו מבינים איך הדברים עובדים, אנחנו מבינים מתי לעלות נפח, מתי אה, איזה סוגים של התקדמויות אפשר אה, לעשות ואלה דברים מדעיים בסיסיים שמהם אפשר לקחת את תוכניות האימון להמון כיוונים אבל באופן אישי על עצמי, אני זורק מלא דברים מוזרים אגב, רק בשביל ההתנסות, גם, כן. לס... גם להשתמש בהגבלת זרימת דם, מה שנקרא BFR, כן. אני ממליץ למאמנים ל... לעשות, רק בשביל להתנסות ולהרגיש איך זה.
1: כן, זה... זה, זה... מצחיק על זה כי בדיוק היה מחקר על uh, תפילין שמפחיתים כן. התקפי לב ואז התברר שזה BFR, זה פשוט, <laughs> uh, פשוט שמו את זה ל-10-15 דקות BFR לאנשים מבוגרים, כן, כן. אז זה גם, זה אחלה נחמד. אגב, אני באופן אישי, בדיוק עכשיו, האחרון, סיימתי 12 שבועות של מאונדסדוג, uh, של pain and suffering, והתייעצתי עם אחד המאמנים ששנינו מכירים, והוא אמר לי... זה נשמע לך לא הגיוני, אבל תן לזה שעה, כאילו, תעשה את זה. ובאמת ראיתי גדילה שהיא קצת אחרת ממה שהתרגלתי, כי עבדתי פעם בשבוע, ועבדתי לכמעט כשל, קרוב לכשל רוב הזמן, ונפחים באמת, ועצימויות שפשוט עולה ויורד, ולי זה עבד, וכמו שאני אמרתי למתאמנים שלי, זה עבד לי, אולי זה יעבוד גם לכם, ננסה להריץ את זה, אז... זה בדיוק
0: העניין, המחקר יודע להגיד לנו... מה יכול לעבוד יותר טוב בממוצע, הוא לא יכול להגיד לנו מה יעבוד על האינדיבידואל. יכול מאוד להיות שיש בן אדם שיגיב טוב יותר לנפח נמוך, אנחנו רואים את זה אגב מחקרית, שיש חבר'ה שפשוט מגיבים יותר טוב לנפח נמוך. הרוב כנראה יגיבו יותר טוב לנפח גבוה, אבל יש גם כאלה שמגיבים לנפח נמוך יותר. וזה מה שהמחקר בדרך כלל לא יכול להגיד לנו, זאת אומרת הוא לא יכול להגיד לנו מי יגיב איך. אז אנחנו צריכים לתת איזשהו משהו שאנחנו נתחיל ממנו בידיעה. שאפשר גם לסטות, וזה בסדר גמור.
1: איך נשארים מקצועי אחרי שמצליחים? זאת אומרת, אני אחדד את השאלה. אני הרבה פעמים מעביר מתאמנים, ואני רואה, הוא ירד 30 קילו, הוא עלה 10 סנטימטר בחזה, ואז אני אומר לעצמי, וואלה, אני... זה עובד, השיטה שלי עובדת. אבל, ואז ישר קופץ לי הראש, רגע, אולי זה היה את אולי, אולי בדיוק מצאתי את הנפח הנכון, והיה פה כל מיני משתנים. אז אני לא באמת יודע מה עובד, כי יכול להיות שגם אני מוטה, הבחור הזה מוטה, יש פה גם הטיית דיווח, אני לא יודע מה הוא עשה גם. אתה yeah, יודע,
0: בשביל להוריד בן אדם במשקל אנחנו יודעים שיש דבר אחד, שזה גירעון קלורי. אז אם אמרת לבן אדם לאכול בגירעון קלורי, זה... וחינכת אותו לכך, אז אין ספק שזאת תהיה ההצלחה שלך. בנוגע לגדילה, להיפרטופיה ודברים בסגנון, אז הרבה פעמים אתה יכול לבוא ולתת לבן אדם את הדבר הכי טוב שאתה מכיר ברגע נתון. ואם זה עבד, מה טוב, אתה כנראה שצריך גם קצת מזל בחיים, ולא תדע בחיים אם זה הגנטיקה שלו, אולי הוא פשוט מגיב טוב כי הוא פרי גנטי, ואם היית נותן לו משהו אחר, הוא כנראה, הוא יכל להגיב באותה צורה, אתה לא תדע את זה. בגלל זה המון פעמים לאנשים שמגיעים ככה טריים, נקרא לזה ככה, לא אנשים שהם מאומנים, תוכניות האימון שלי יראו בצורה די זהה. זאת אומרת, הסכמה תהיה אותה סכמה, אולי ניואנסים קטנים פה, ניואנסים קטנים שם. כי בסופו של יום מצאתי איזה סוג של משהו מסוים, שהוא מסתדר טוב, עובד טוב לרוב האנשים, ובמקום להסתבך עם עצמי כל הזמן להחליף ולתהות האם יש לי פה משהו יותר טוב או פחות טוב, פשוט אני דוגל במשהו אחד, שהמשהו הזה אני יודע שהוא עובד, אני יודע שהוא מבוסס מחקר, ואני מתקדם. ברגע שאני רואה שהלקוח שלי לא מתקדם או שזה לא עובד לו, אז אני מתחיל לחשוב על שינויים. אבל חלק גדול מהאנשים כן מתקדמים עם זה, מה
1: אתה חושב על מאמנים ותזונה? דיבור על תזונה, כל הנושא הזה, אנחנו רואים את העניין הזה של הייעוצים, תפריטים, תוכניות תזונה, שיטות תזונה שונות.
0: אני לא אוהב שמאמנים נוגעים בתזונה, באופן כללי. זאת אומרת, אני לא אוהב שמאמנים נותנים... מה הגבול? Uh, הגבול לדעתי זה uh, מקרונוטריאנטים. זאת אומרת, ללמד אנשים uh, מתי לצרוך חלבון, מתי uh, לאכול פחמימה, כמה, איך, ללמד אותם על מזונות מלאים. מה זה מזון מעובד, אולטרה מעובד, ללמד אותם לספור קלוריות, ללמד אותם להשתמש באפליקציות, אפילו לתת להם עזרה בחישוב קלוריות. אין לי בעיה עם הדברים האלה. ברגע שמתחילים להתעסק יותר עם בניית תפריטים ודברים בסגנון, אני פחות אוהב את זה, פחות מתחבר. מכל הסיבות שדיברתי לפני, אני תמיד מחזיק תזונאי או שתיים איתי, שאני סומך עליהם. אני תמיד מציע ללקוחות שלי, למרות שאני מלמד לספור קלוריות ויש לי אפילו סדנה שבסדנה אני מלמד אנשים מתמטיקה של ירידה במשקל, אבל אני גם כותב ואומר, אני לא מלמד אתכם לפנות תפריט, אני מלמד אתכם את המתמטיקה. אתם רוצים לעשות מזה תפריט, מה שאתם באמת תרצו, זה שלכם מכאן, אבל אני תמיד מציע למאמנים להחזיק תזונאי אחד או שתיים שיודעים את העבודה, שמגיעים מתחום הספורט, מאוד 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 מאוד, מאוד חשוב. לא כל תזונאי ולכן אני איתם הייתי יותר נזהר. יש כמה בארץ שכן מבינים את עולם הבילדינג, שאליהם אני מפנה באופן די קבוע, ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה, והם עושים לי את העבודה.
1: אם עכשיו אני מאמן מתחיל, מי הם האנשים שהחוקרים שהשפיעו עליך הכי הרבה ושכדאי לי לעקוב אחריהם?
0: אני חושב שדוקטור ברד שונפלד קודם כל, שהוא החוקר הכי מוכר כנראה בתחום ההיפוטרופיה השרירית. הוא באמת שינה את התחום הזה לגמרי. אז דוקטור שונפלד מהבחינה המדעית, אני חושב שגם לעקוב אחרי צ'ארלס גלאס, גם כן משהו שהוא יכול מאוד לעזור מבחינת ביצועים של תרגילים. אני בדרך כלל לא עוקב אחרי הרבה חוקרים מחו"ל, אבל גם אריק אלמס ואריק טרקסלר. וגרג נאקלס בדיוק, וכל הסגנון הזה, הם אחלה של מנגישי מדע באמת ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. ובארץ, כמובן אחרי ישראל, אחרי איתי ארניר, מייק ביקוב.
1: לא אני, ישראל הלפרין.
0: גם ישראל דיין, גם ישראל הלפרין, אגב. מייק, וכמובן נתן אלמושקוביץ, שהוא קולגה, מאמן, חבר טוב. שבאמת ידע, ידע מדהים, יש פה גם תזונאים מעולים כמו יאיר להב, גיא שלמון. לא חסר אנשי מקצוע, בטוח שיש עוד הרבה שפספסתי okay. וגם מאמנים מעולים. וזה רק מתפתח, זאת אומרת בשנים האחרונות זה רק מתקדם ומתקדם ומתקדם, ואנחנו עדים להמון ל... מאמנים שמבססים את עצמם כמו שצריך. באמת יש רשימה ענקית של מאמנים שאני מאוד מעריך, ואני רואה את ההתקדמות שלהם כל הזמן, וזה מדהים בעיניי.
1: כן, רואים את זה בפוסטים, אני עוקב אוקיי, גם אחרי הרבה מאמנים, ופשוט רואים את הגישה, איך היא משתנה, וזה מעולה. ואני אצטט משפט ששמעתי עם עומר דוד, והוא גם כתב את זה. כל, רוב המאמנים בארץ שאומרים שהם אבידנס בייסט, זה כנראה שהם קראו את הפוסטים של טל. אז גם אני יכול להגיד שבסוף, הסטטיסטיקה שלי לא ברמה כזאת גבוהה, אז אני פשוט הרבה פעמים עושה חיפוש בפייסבוק, כותב כתפיים, כתובי דרופסט, רואה מה טל כתב, נכנס, ואז יש, שרק הוא ראה את זה, והוא עשה את זה על עצמו. בנגיעה קצרה לפני שאני אעבור לשאלות האחרונות, אני רוצה לעשות לך מבחן קצר של כמה מקצועות ודברים, ואתה תגיד לי אם זה בולשיט או evidence basic, אוקיי? מוכן למשחק? קדימה. NLP? בולשיט. גרפולוגיה? בולשיט. ארדיאולוגיה? בולשיט. גרפסולוגיה? בולשיט. ייעוץ תזונתי? תלוי. פסיכולוגיה, כל ה-CBT. לא בולשיט. לא בולשיט. אוקיי, זהו. זה, זה מה שרציתי להעביר. כי בכוונה עשיתי את המשחק הזה, כי הרבה, יש לי הרבה מתאמנים, אני גם אומר את זה לחבר'ה שמאזינים. רואים לי, הגרפולוג שלי אמר לי שזה שלי ככה, ו... עשיתי כל מיני בדיקות בגלגל העין, והוא הראה שיש לי כבד שומני, ואז אני אומר להם, בגלגל העין הוא יכול לראות את גלגל העין, לא את הכבד נכון. שלכם ולא את הכליות שלכם. ואני עברתי גם כמה אבחונים כאלו כשהייתי בבתי חולים, ובואו נגיד, זה לא הדבר הכי מבוסס מדעית ולא כדאי להתקרב אליהם. שכמה שאלות אחרונות, מה אתה עושה חוץ מכושר ולקרוא מחקרים על uh, תזונה ואימונים?
0: אני מאוד אוהב לשחק שחמט, אוקיי? סתם את הדוגמה, מוזיקה, מנגן. קצת פחות בשנים האחרונות, אבל הייתי uh, מנגן המון. Uh, קורה דברים שהם uh, לא קשורים, המון דברים שקשורים לפיזיקה, למדעי החיים, אני עושה עוד תואר במדעי החיים, uh, uh, לוקח מדי פעם uh, uh, מדי קורסים. מדעי החיים זה uh, משלב uh, גם כימיה, גם פיזיקה וגם uh, ביולוגיה, אז כל הדברים האלה. Uh, כמובן, חברים...
1: יש לך mm-hmm. איזה פודקאסט או חוקר שאתה יכול להגיד, תשמעו אם אתם רוצים להשאיר את הידע שלכם במדע, אסטרופיזיקה, דברים כאלו?
0: יש uh, לניל דה גרייסט יש לו פודקאסט מעולה, יש uh, פודקאסטים שפותחים את הראש, בעיקר גם של uh, סאם אריס, uh, יש לו אחלה פודקאסט. ויש גם את הפודקאסט של uh, Science Based Medicine, שיש להם uh, אחלה של דבר. Uh, וכי, לא חסר. וכאחד כן.
1: שעוקב אחרי טל, אז הוא כנראה שכח את uh, ריצ'ארד ריץ... פיינמן, אז... Uh, ריצ'ארד פיינמן, כן, זה... אבל הוא זה... לא חי. כן, <laughs> זיכרונו לברכה, איך שאומרים. ואגב, מה אתה חושב על הזמן האחרון? ראיתי uh, פודקאסט שצובר מאוד תוצאה, גם אצלי ביוטיוב, ושתי פודקאסטים יותר נכון. ג'ו רוגן?
0: אני לא עוקב אחרי הפודקאסט שלו, אני... מודה שאני לא מקשיב, אין לי יותר מדי זמן, אני מעדיף uh, דברים אחרים.
1: די אוברמן, משהו? אז
0: זהו, אז אני שם חושב שיש בעיות uh, מאוד מאוד גדולות, במיוחד שזה מגיע לתחום הכושר והתזונה, בתחומים שאני לא, ב- לא מבין בהם, אז אני מסתמך על אנשים שאומרים את זה בחו"ל, שיש שם לא מעט, uh, באמת, באמת לא מעט בעיות. בתחום הכושר והתזונה אני יכול להגיד בוודאות שיש שם בעיות, ושאר uh, הדברים, קטונתי.
1: אוקיי, השאלה, כמה, שאלות, איפה לדעתך תהיה עוד עשר שנים, בתחום האישי, מקצועי?
0: מקווה שלא בארץ. חלום שלי זה לטייל בכל העולם בין מדינות, לעבור ככה בין ערי בירה כל שלושה, ארבעה חודשים ולטייל. אז וגאס קצת, מה ש... וגאס וגאס זה ברגיל. אוקיי, זה... והפן המקצועי זה להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים. כרגע אנחנו בשלבי הקמה של חברה חדשה. של ייעוצים בכושר ותזונה, משהו שבאמת יהיה גדול. אתה יכול אנחנו... להרחיב
1: קצת יותר על, על המקצועיות שאתה פיתחת בזמן האחרון, אנחנו יודעים שפיתחת את התחרות של פיתוח גוף, אתה יכול לתת כמה מילים למי שמתעניין בנושא הזה? וזהו, אז
0: בשנת 2018 חברנו יחד לאור דן והקמנו את WNBF ישראל, שזו תחרות לפיתוח גוף טבעי. אנחנו מבצעים בדיקות פוליגרף ובדיקות שתן למתחרים שלנו, ואנחנו מנסים לוודא באמת שהם נקיים מסמים. כמה שיותר, ברמת ודאות כמה שיותר גבוהה. אז אני מבטיח פלטפורמה שיותר נקייה, הרבה אנשים שרוצים להתחרות אבל לא להזריק סטרואידים ורוצים להתחרות שווים בין שווים ל... מול אנשים אחרים שהם גם כן עם פיזיק שהוא לא, שהוא עדיין פרופורציונלי נקרא לזה ככה, אז אנחנו נותנים להם באמת במה. אז זו התחרות שלנו, יש תחרות ממש עוד חודשיים.
1: Okay. כבעל תואר בפסיכולוגיה ומאמן כושר עם קצת ותק וניסיון בשטח, מה אתה חושב על התחום הזה של הפיתוח גוף שנכנס בשנים האחרונות לנערים, בחורים?
0: זה מאוד תלוי איך לוקחים את זה. בסופו של דבר, כל אחד יכול לעשות לזה abuse ולקחת את זה לכיוונים שהם לא טובים. אני חושב שזה יציל הרבה אנשים מבעיות. אני חושב שזה יותן לאנשים מסגרת, יותן להם אופציה להתאמן, אבל אני גם לא יכול להגיד שאין כאן בעיות, כי יש כאן הרבה אנשים שמגיעים... עם בעיות דימוי גוף ועם הפרעות אכילה, ויש כאלה שמפתחים, יכולים לפתח הפרעות אכילה כתוצאה מהתחרות, ולכן צריך לשקול את זה בכובד ראש. בסופו של יום, זו תצוגה של פיזית, תצוגה של גוף, שלוקחת את הגוף שלנו לאקסטרים ולקצוות, ויש לזה השלכות, גם על גברים וגם על נשים, ולכן צריך להתייעץ עם בן אדם ש... מגיע מהתחום ומבין, ורואה את הדברים בצורה שהיא יותר אובייקטיבית, כדי לדעת אם זה מתאים לבן אדם ספציפי, לא לכולם זה מתאים.
1: אוקיי. Okay. יש לך שלט על איילון למשך חודש בחינם, מה אתה כותב עליו?
0: או שאלה, שאלה קשה.
1: לא לפרסם <laughs> את הסדנה, <laughs> אבל... <laughs> 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 לא <שאלה>,
0: לפרסם. שאלה קשה. <laughs> צריך
1: לחשוב על זה. אוקיי. Okay. אז uh, קודם כל, uh, תודה רבה לך, טל. אני מאוד מאוד נהניתי, יש לי עוד ים בשאלות לשאול אותך ונושאים, אבל אני מניח ש... בפרק הבא, אנחנו נעבור עד תום. בפרק הבא. אז uh, תודה רבה לך, ואני מקווה שכולכם קיבלתם ערך. אם קיבלתם ערך, שתפו את זה ברשתות או איפה שבא לכם, תפיצו את זה לעוד לא הרבה אנשים שילמדו, שיפתחו את החשיבה שלהם, ושיצילו לעצמם את החיים ושיפסיקו להקשיב לכל מיני שרלטנים.
0: תודה רבה. תודה רבה.